1: Hey tout le monde, salut, j'espère que vous allez bien. Jour sombre, jour noir sur le milieu de la mode. Karl Lagerfeld, le célébrissime directeur artistique des maisons Chanel et Fendi. Un grand styliste, un génie marketing, un créateur moyen, disons-le, nous a quitté euh, hier. Et là, ça défrait la manchette euh, mondialement. Et pour nous en parler, on a Julie Bouchinger, évidemment, qui est directrice du L et du Clin d'œil. Julie, bon matin. Bonjour.
2: J'ai pas le choix de te demander comment te sens je vois légérer de la mode je suis en, en, deuil, en oui. deuil je suis étonnée, c'est ça, tout le monde pensait qu'il était un petit peu immortel, après ça c'est vrai qu'il n'avait pas salué la foule au dernier défilé de, de la haute couture de Chanel et là vraiment comme on disait à la blague, ses viandes froides étaient sans doute prêtes, mais c'était pas pointé à la, semaine, à la dernière semaine de la mode ça. par ailleurs Exactement. ça avait fait beaucoup jaser exact, ça. donc euh, déjà, euh, écoute ça fait 30-35 euh, ans qu'il est chez Chanel, il y a toujours salué la foule après son défilé, euh, euh, il y a toujours été hyper fit. À ça. Donc euh, je pense que <rire> les gens déjà s'inquiétaient peut-être sur son état de santé. C'était pas un petit poulet du printemps, par ailleurs. Il était quand même assez âgé. Là. Oui, donc euh, il aurait 85 ans parce exact. que Karl était coquet et il. En, en fait, il entretenait,
1: il entretenait un, un mystère mm -hmm. assez intense sur son âge. C'est sa 36e année à la tête de la Maison Chanel. Il a été excentrique jusqu'à la fin, jusque dans la mort. En plus, qu'il a légué sa fortune à son célébrissime chat. Lui aussi était célèbre, son Oui, chat
2: Choupette. choupette. Oh, mais oui, quel chat fabuleux. C'est comme... C est, écoute, ce chat-là allait tellement bien avec le... le c'est un, un chat, je pense, c'est un espèce de, de chat de Birmanie, blanc. Oui. c'est le un chat un...
3: des cotonnelles, en fait, qu'on voit ça. sur le papier toilette. En fait, c'est un ouais.
2: Himalayan. C'est un c'est ah le point. Bon, alors, on se <rire> le avec les animaux. <rire> Et puis, euh, ça collait aussi au personnage, parce que, bon, les gens, évidemment, qui le connaissent savent que Karl Lagerfeld était ce, celui qui portait toujours sa chemise à col montant, ses petits gants de cuir, des lunettes fumées en toutes circonstances. C'était euh, le
3: blanc Men in Black, en exact. fait.
2: Exact. Et c'était une tenue qui, par ailleurs, euh, cachait bien son âge. Moi, je pense que c'était quelqu'un qui était un petit peu vaniteux par rapport à ça. Donc, il entretenait cette espèce de mythe, mais qui, euh, qui se la jouait aussi. Je ne regarde jamais en arrière. Euh, « Ma date de naissance n'est pas importante mmh. ». Euh, mais euh, il, il s'était donc créé cette espèce de look de personnage. Et Choupette faisait un peu partie de l'iconographie de Karl Lagerfeld.
1: Mais, mais Julie Bouchinger, dis-moi, Karl Lagerfeld était rendu en quelque part quasiment plus grand que les marques dont il était euh, l'employé, en guillemets. C'était un personnage. Oui. Il a entretenu un star system autour de lui absolument oui. incroyable. On connaissait plus euh, quasiment Karl Lagerfeld que... Par exemple, personne presque sait qui a travaillé pour Fendi. Bien sûr, on connaît son association pour Chanel, mais il a toujours travaillé en respectant ses codes. Il y a une ligue à lui, on le sait pas vraiment. C'est à lui qu'on s'intéressait. C'était lui, l'icône. Oui. oui,
2: tout à fait. C'est euh, Ça, c'est assez rare aujourd'hui que des directeurs artistiques de maisons qu'ils n'ont pas fondé, parce que, bon, évidemment, on a... On a, on a, on a
3: euh, Wang, par exemple, exact. qui est connu pour la marque pour la, qui porte son nom. Exact. Vera ou Ralph Lauren, Calvin voilà. Klein, et Yves tout Saint Laurent,
2: ça. Euh, Yves Saint-Laurent. Euh, ben, maintenant, ils ont, direct, ils ont différents directeurs de, de création mais des maisons par exemple comme Gucci le directeur de création c'est un gars qui s'appelle Alessandro Michele personne le sait la, la, la moyenne des gens ne savent pas ou euh, je sais pas moi chez euh, chez, chez Céline c'est euh, Hedi Slimane qui est un très très grand directeur artistique mais que les gens connaissent pas Karl Lagerfeld avait bon sa propre marque qui était plutôt médiocre mais oui. on s'invente savait... en vente chez les labis oui qui est qui est vraiment un peu oui c'est ça dans le ça, à
3: de la plupart du temps ben, c'est vraiment très
2: <rire> doux il n'y avait pas beaucoup de talent comme créateur. il y avait un... chez Chanel c'est un excellent illustrateur et donc c'est un directeur artistique qui ne savait pas lui-même créer les, les robes qu'il concevait. Donc ça aussi c'est toujours intéressant parce qu'il crée des dessins, il, il imaginait des robes hyper extravagantes mais qu'il n'était pas lui-même capable de créer. Donc il y a certaines de ses créations qui devaient être très très dures à confectionner de en de, ce regard-là. Euh, mais, euh, mais donc c'est vrai que euh, c'est un bon illustrateur, c'est un bon idéateur. C un, c il crée des défilés complètement hors normes, complètement euh, extravagant, euh, ce qu'on voyait là, au Grand au grand Palais euh, pour les défilés de Chanel. Euh, des, il y avait installé une fausse plage, euh, il y avait, il euh, avait une fusée qui euh, qui mimait une espèce de décollage des, des trucs. Oui, super, il a amené euh, quand même Chanel dans la
1: modernité, il oui. a facilité cette transition-là. La maison a passé euh, d'une image un peu Madame Guindé ouais. à quelque chose de très cool. Très tout, élitiste à la ouais. base, mais
3: il s'est entouré de jeunes mmh. pin hein, parce ouais. qu'il était tout le temps entouré de Très jeune femme, des mannequins, Carly ouais. Close, donc tous les mannequins ouais. de l'heure en vue, euh, traînaient en fait avec Karl Lagerfeld et il aimait bien avoir son harem de Mais c'est pas d'hier parce que dans les années 90, c'est lui, entre autres, qui a mis sur la map le, ah, les,
1: les, les trios de mannequins, Claudia ah, ouais, Schiffer, Norma et oh, Camba. Ouais. La oui, y avait, mais, ouais. mais attends, là, tu m'ouvres la porte sur quelque chose, Vanessa, parce que je trouve que quand les gens sont morts, on a vite, vite tendance à faire Oh mon Dieu, il était trop il était mm -hmm. donc extraordinaire, quel génie Mais quiconque a lu un peu sur Karl Lagerfeld, quiconque a écouté quelques oui. documentaires, sait que c'était un être humain assez désagréable. Merci. Euh, c'était un être humain passable qui euh, était une espèce de dictateur, qui harcelait oui. psychologiquement ses couturiers. Et aussi, quand même, il est responsable euh, en, en bonne partie de cette espèce de culte du mannequin euh, extrêmement maigre. Mm -hmm. euh, C'est bien connu dans le milieu de la mode pour défiler pour Chanel du moins à Paris, il faut être vraiment vraiment mm -hmm. vraiment très très mince. Il y a plusieurs mannequins qui s'en plaignaient, euh, ça circulait, euh, on encourageait les désordres alimentaires. Mm -hmm. C'était pas très très sain Mais et il y,
3: y a très, eu des très gays, puis encourager oui. en fait cette espèce de silhouette androgène oui. chez les femmes, oui. silhouette de jeunes garçons et faibles sur les passerelles en fait. Oui. Il y avait cet idéal là de la femme en forme qui portait ses créations. Oui,
2: ouais, ouais. puis il a déjà commenté publiquement le poids de certaines euh, actrices. C'est oui. quelqu'un... Il ne voulait pas les habiller, en fait. Oui, puis lui-même, d'ailleurs, a perdu beaucoup de poids à un moment donné. Il était obèse. Euh, oui, c'est ça. Il, au début des années 2000, euh, il s'est mis sur un régime euh, draconien. On se rappelle de lui avec son éventail. Il se cachait le visage. Oui.
3: à <rire> cause de ses mentons. Il a mangé trop de choucroute. Mais On oui, rappelle qu'il est allemand, donc, est donc est je pense qu'il y avait un, ouais. un souci de la saucisse très développée.
1: <rire> Vanessa, si tu fais du fat faturé. -ce oui. C'est
2: Mais je pense que euh, c'est quand on dit beaucoup euh, puis je pense que c'était un grand créateur il était effectivement irrévérencieux, un peu craint et tout ça euh, les euh, on dit beaucoup que, que Karl Lagerfeld a modernisé euh, Chanel, c'est vrai qu'il se tenait, il shootait des campagnes euh, avec euh, Pharrell Williams puis euh, Kristen Stewart puis il était très près de, des, de certaines icônes pop on se demande qu jusqu'à
1: ouais. quel point il les utilisait ouais. pour sa propre notoriété et aussi pour rester dans le coup parce ouais. que moi ce qui m'impressionne quand même de cet homme-là c'est qu'à cet âge vénérable-là, il continuait à être une référence. Il n'était pas passé date, ouais. ou du moins, euh, l'industrie lui renvoyait le message qu'il ne l'était pas, même si moi, je trouvais parfois qu'il faisait mm -hmm. des, cho des choix douteux. Mais il a su quand même rester jeune, entre guillemets. ouais.
2: Oui, mais je suis assez d'accord avec toi dans le sens où, c'est ça, on parle beaucoup de son avant-gardisme et de sa modernité, alors que pour moi, Karl Lagerfeld, c'est quand même le vieux modèle. Oui. Est, on est on, avec certains standards puis une idée de la mode qui est un petit petit peu peut-être daté aujourd'hui alors que euh, je regarde une maison comme Dior qui a embauché récemment à sa tête euh, une euh, une Maria Grazia Chiuri euh, qui fait des t-shirts avec IAM féministe tu sais qui qui veut engager la conversation euh, à propos de d'enjeux sociaux actuels avec Carla garfield on était loin de ça là donc euh, je... mais il, il
3: représentait quand même l'esprit classique du du style très classique de Coco Chanel c'est ouais. oui il a modernisé oui. la marque mais il est resté fidèle aussi oui. à cette image là de mode très classique, de la femme française qui n'est ouais. pas vulgaire, qui n'a pas de qui n'est pas politisée en fait.
2: Non, c'est vrai que c'est une maison qui est assez conservatrice. Est ça. Après, comme je disais, euh, je parlais de dior il y a une minute, c'est dior et pas une maison qui est connue, pour qui était ben, c'est ça, qui était normalement connue, c'est ça pour être très très avant-gardiste. Alors que ce, donc ce choix de directrice artistique là était quand même audacieux euh, il y a quelques années quand ils l'ont embauché. Euh, moi j'ai hâte de voir qui va prendre la relève chez Chanel évidemment. Ben, je pense que tout le monde attend ça. Là. Les gens sont suspendus. Pas Choupette? Au
1: suspense. <rire> oui, ça se pourrait parce que Choupette, elle a eu des milliers de collections capsules faites en son honneur. Elle a généré, je pense, en 2014 comme 3 millions d'euros en ce cas. Ça a
2: aucun sens. Elle a déjà donc, je l... une du euh, Vogue, ouais. si, ouais. Choupette
3: est très vieille, donc, de léguer sa fortune <rire> à un animal dont l'espérance de vie est somme toute assez limitée, c'est spécial quand même. C'est
2: spécial, oui. Je ne sais pas si elle s'est déjà reproduite, mais euh, <rire> cas, là, on va venir nous le dira. Alors,
1: excentrique jusque dans la mort, Carla Agolfer, oui. on rappelle qu'il est décédé hier à l'âge de 85 ans. Et là, on s'en va ailleurs, euh, Vanessa. Euh, écoute, on parle souvent de sport. Tout le monde sait que je capote sur le sport. Puis toi, tu es désormais une grande ballerine sportive. Oui, une ballerine. Hop. D'ailleurs, on peut suivre. J'invite le public. Un, à liker notre page Facebook parce qu'on va sûrement parler de ta progression au ballet. Deux, à te suivre sur Instagram. Oui. Est-ce que tu as enfin mis ton compte public? Pas
3: encore, ça? mais ça s'en vient parce que je, je parce me rends compte que je, je prive les gens d'une opportunité bien, extraordinaire parce en fait, que je suis la reine des stories Mais, mais c'est pas juste
1: ça, c'est que tu prives les gens de, tes, euh, de ta progression au ballet parce que vrai. moi, j'aime ça suivre dans tes stories euh, toutes tes, 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 tes tribulations de ballerine et aussi euh, quand ta prof te prend photo, c'est très drôle. Donc, c'est la
3: fin de mon <rire> aparté sur ton ballet. Dans le feu de l'action alors que je suis effoirée comme une crêpe par terre.
1: Exact, mais qui dit sport dit nutrition, ah. dit nutrition sportive et moi aussi ça me gosse énormément je parle souvent de mode alimentaire ici à l'émission, je dis que ça me tombe sais. Euh, on vient de parler de mode l'alimentation n'échappe pas justement au courant, au phénomène de mode il n'y a pas une année sans qu'on passe euh, à des aliments miracles, il y a eu le kale, il y a eu le quinoa mm. mais il y, y, y a aussi cette tendance-là en sport, c'est-à-dire il y a des aliments qui sont vraiment, vraiment, vraiment euh, Préférée par les sportifs, dont les sportifs font la promotion. et euh, bon J'avais envie de parler avec Isabelle Liotte à ce sujet-là. Elle est en ligne. Bonjour, Isabelle. Hey, bon matin à vous deux. Hey, là, je t'ai Isabelle, Hello. parce qu'il y a ouais. des affaires là-dedans que, que moi, j'aime. Puis là, j'ai peur que tu me dises que ça n'a pas rapport. Je, là, il y a une grosse, grosse mode depuis ouais. quelques années pour tous les produits entourant la noix de coco. Et là, <rires> et là, euh, on dit souvent Vanessa et moi à la blague que l'huile de coco règle tous les problèmes, alors que c'est pas vraiment vrai. Mais là, il y a l'autre coco qui semblerait-il serait vraiment euh, miraculeuse pour nous les sportifs.
0: Ah, mais c'est pas miraculeux, mais oh. même le beurre de coco, là, on parlait des modes alimentaires, le beurre de coco c'est super riche en gras saturé il y a une université à Harvard qui a publié l'année passée un avis en disant bien, attention, là, la mode du coco partout c'est peut-être pas si bon que ça ça pourrait élever le mauvais cholestérol fait qu'il faut faire attention, hein. on pourrait revenir sur le sujet, mais le beurre de coco, c'est bien mieux l'huile d'olive que l'huile de coco ça c'est sûr.
1: Moi aussi je t'ai l'huile d'olive.
0: De... Oui, c'est ça l'huile d'olive, là, regarde, c'est la base, c'est le régime méditerranéen, c'est la base du, du, de ce régime-là qui est si santé pour, pour diminuer le risque de cancer et de maladie cardiovasculaires. Ceci dit, eau de coco, super populaire, je ne sais pas si vous aimez le goût, mais ben c'est un goût assez particulier non, non, moi hein, j'adore, moi j'adore ça. Vrai? Ah oui. Ah oh, mon dieu, Geneviève,
3: je ne sais pas comment tu fais.
0: Ben je, je ben, le bois. Moi non plus, j'aime pas. On aime ou on n'aime pas. Chez les sportifs, c'est devenu super populaire. Il y en a plein maintenant sur le marché. Pourquoi Parce que c'est très très riche. Au contraire de de l'huile de coco, c'est pas riche en gras. Euh, tu sais, c'est très peu calorique, mais on a beaucoup beaucoup de potassium, euh, ce qu'on va retrouver aussi dans une boisson comme pour sportif. Par contre. Pas beaucoup de sodium et c'est là où c'est moins intéressant qu'une boisson pour sportifs de type Gatorade pour des épreuves de longue durée. Là, je rappelle que les gens qui nous écoutent qui font une demi-heure de tapis roulant, là, juste de l'eau, c'est suffisant. On n'a pas besoin d'aller chercher un Gatorade ou une, une boisson pour sportifs de réhydratation quand on fait un petit peu de sport. On a besoin d'une boisson de réhydratation quand le sport dure une heure et plus. Même une heure et demie et plus, là, selon le type de sport.
1: Mais attends, Isabelle, euh, euh, ouais. si, mettons, tu fais une heure de spinning euh, avec des intervalles, est-ce que tu as besoin, à ce moment-là, d'une boisson post-workout de réhydratation?
0: Oui, là c'est un petit peu plus intense, ça dépend, c'est très individuel, j'aurais plus de 45 minutes dans une intensité élevée comme du spinning, là je commencerais à donner une petite boisson de réhydratation qui peut être une boisson maison, qui est même mieux que l'eau de coco, genre jus d'orange, 300 ml de jus d'orange, 200 ml d'eau. Euh, un huitième de cuillère à thé de sel, et puis là, on va avoir un mélange de potassium, sodium qui rappelle la boisson du commerce, puis qui est pas mal plus naturel parce que la boisson du commerce as full colorant, tu vois les couleurs bleues, électriques, tout ça, c'est pas naturel. Donc, on peut le faire à maison. L'autre coco, pas mauvais en soi. Par contre, il n'y a pas assez de sodium par rapport à ce qu'on cherche pour vraiment maximiser la performance sportive. Donc, à peu près la moitié du sodium d'une boisson type de réhydratation. Par contre, pour le potassium, c'est intéressant. Donc, on a des études qui ont testé l'eau de coco avec un petit peu plus de sodium. Puis, c'était plus efficace que l'eau de coco traditionnelle. Fait encore une fois, ça dépend si vous aimez le goût. Euh, ça dépend si c'est bien toléré par les intestins. Il y en a qui ont de la difficulté à digérer l'eau de coco. Euh, mais c'est pas la meilleure boisson là, pour les athlètes, ça, c'est sûr. Mais jusqu'à quel point,
1: justement, ces modes-là, parce que là, euh, écoute, c'est partout, là, tu vas à l'épicerie puis il y a plein, plein, plein de produits à l'eau de coco. Jusqu'à quel point mm -hmm. les compagnies bénéficient, de, justement, du levier marketing, de l'effet mode? Parce que là, à t'écouter, j'ai l'impression que c'est vraiment juste ça, un effet de mode, puis que ça n'a pas vraiment de bénéfice.
0: Bien, un petit bénéfice sur le potassium, quand même. Beaucoup de potassium. Potassium, moi, je trouve que c'est un, un super minéral. Tu manges une alors, banane. Euros, sur la tension artérielle, donc du potassium, ou une banane, effectivement, apporte du potassium. Pour le potassium, c'est intéressant. Il n'y a pas beaucoup de calories. J'aime bien mieux ça qu'une boisson sucrée, c'est sûr. Euh, il y a moins de glucides qu'un que, qu jus. Quoique le jus d'orange que j'ai mentionné tantôt, on le dilue avec de l'eau. que La concentration en glucides devient entre 6 et 8 ce qu'on recommande vraiment comme boisson de réhydratation. Euh, c'est pas si mal, j'ai vu pire, mais c'est sûr que les modes alimentaires, il y en a plein, puis il y en a plein qu'on ne recommande pas comme nutrition c'est sûr. En ce moment, c'est beaucoup euh, la mode du cétogène, la mode, la mode du euh, jeûne intermittent, d'autres dossiers très, très chauds euh, qu'on ne recommande pas nécessairement à tout le monde.
1: Juste avant qu'on passe à l'autre aliment, supposément miracle, je ne peux pas, euh, pas t'avoir au bout du fil puis pas te faire te prononcer sur un, un sujet justement qui divise
0: les sportifs pour ou contre le Gatorade, justement? Bien. Au bout d'une heure, moi, je trouve ça super intéressant parce que les muscles commencent à avoir besoin de carburant, là, on commence à avoir besoin de glucides. Euh, la concentration dans le Gatorade ou les autres marques, parce qu'il y en a d'autres sur le marché, c'est la bonne concentration. Ce que j'aime moins, c'est le colorant. Moi, ça fait 20 ans que je dis, dans, dans, dans toutes les tribunes, lisez, puis même dans le Journal de Montréal, toutes les semaines, j'ai un banc d'essai. puis au-delà des calories, du sucre, du sel, je dis, lisez donc votre liste d'ingrédients qu'est-ce qu'on trouve dans le produit? pas des colorants artificiels, j'aime pas ça. Mais il y a la version zéro euh,
1: calorie, est-ce qu'elle est mieux? Parce que moi, quand j'en bois, c'est rare, mais je prends la version zéro calorie, est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau ou c'est réellement euh, mieux?
0: Bien, c'est bon pour les électrolytes, mais maintenant, on n'a pas de glucides. Puis, au bout d'une heure d'activité, ce qu'on veut, c'est des glucides. Et là, il n'y en a pas. Ça fait que c'est pas vraiment la boisson parfaite non plus. Bon, moi, je, Alors, je oui, le bois pour la, la potassium. Potassium. <rire> Mais il y a aussi les vitamines <rire> water. Ça,
3: moi, je suis fan de Vitamin Water, qui est une autre marque, là, où est-ce qu'il y a plein oui. de, de suppléments qui sont rajoutés. Des fois, il y a des glucides, il y a une version avec calories, il y a une version sans calories. Est pour est les gens ça... qui n'aiment pas l'eau, ça. Oui, ça, c'est <rire> pour moi, effectivement. <rire>
0: Ouais, Ça mais j'aime pas trop parce que ah. dans ces boissons-là, souvent, on a des faux-sucres. Ça hein? fait qu'on va avoir, je sais pas, je pense que c'est du stevia ou encore euh, du scralo. Ça confère un, un goût sucré dans, dans la version du moins qui a pas de calories, mais il y a quand même du faux-sucre. Puis encore une fois, c'est des additifs, on n'en a pas besoin. Puis est-ce qu'on a vraiment besoin de l'apport en vitamines supplémentaires dans cette eau-là si on mange de façon équilibrée? Pas tant. Tout comme les études sur les suppléments de vitamines, ben ont donné des résultats vraiment controversés Je n'ai pas d'études qui démontrent qu'un supplément de vitamines a un impact positif. Euh, et, et beaucoup ces boissons-là, on les prend, on dit ah je viens de prendre ma dose de vitamine pour la journée. Oui. Fait Il y en a qui disent j'ai pas besoin de manger mes fruits, mes légumes, j'ai eh 100% de mon apport en vitamine A, vitamine C. Avec la prise de cette eau vitaminée-là, c'est comme un faux sentiment d'assurance.
3: Mais c'est mm. surtout qu'on l'évacue aussi, parce que, par exemple, la vitamine C, c'est la vitamine la plus facile à aller chercher dans les aliments. Exactement. Et quand on en a trop, ben, le corps fait juste l'évacuer dans notre urine, donc ça ne sert ben, à rien.
0: Exactement, c'est hydrosoluble, fait qu'on l'élimine. C'est pour ça que les, les suppléments, des fois, tu, ben, tu paies un montant quotidien pour prendre un supplément. Qui ne donne rien. Et même l'article de Richard Bélivaud euh, dans, dans le Journal de Montréal hier qui, qui relatait que trop de suppléments, finalement, ça peut être néfaste. Oui, On disait, même, on disait
1: même que la vitamine E pouvait être liée euh, à certaines formes de cancer.
0: Exactement. Parce qu'on prend des vitamines isolées. Là. Mettons qu'on prend le multivitamine, c'est la moins pire. Mais quand on prend un supplément isolé, surtout vitamine A, vitamine E. Au contraire, ça, ce sont des vitamines qui ont une action antioxydante. Mais en grosse dose, ça devient ce qu'on appelle des pro-oxydants. Donc, ça va faire favoriser l'oxydation. La production de radicaux libres, qui est une composante qui augmente manque le risque de cancer, à ce moment-là, tu dis, au lieu de protéger, diminuer ton risque de maladie, ça augmente le risque de maladie. On l'a vu avec la, le bêta-carotène chez les fumeurs. On l'a vu aussi pour la vitamine E. Donc, faut faire attention. Jamais, jamais de supplément de vitamines isolées, sauf je dirais vitamine D, qui est probablement la seule vitamine que je recommande, surtout en hiver, parce que c'est très très difficile d'aller rencontrer nos besoins. Puis la vitamine D, elle, il y a vraiment un lien pour euh, prévenir le cancer du côlon, stimuler euh, l'immunité puis la santé des os.
1: OK, Isabelle Luotte, continuons avec euh, nos modes oui. en nutrition sportive. Euh, un truc que j'ai déjà vu au gym et qui m'a levé le coeur, je l'ai jamais essayé. J'ai ouais. vu des gens qui font des shots de jus de cornichon ou qui
0: absorbent oui. des cuillères de moutarde. Oui, ça, c'est la grosse tendance. C'est très récent, par contre. Oui. Euh, on a eu des études qui ont démontré que des shots de cornichons, à peu près 30 millilitres à 60 millilitres jusqu'à un quart de tasse, à peu près deux onces, euh, ça pouvait diminuer les, les, la durée des crampes d'à peu près 49 secondes là, dans certaines, euh, certaines études. On sait que les crampes, ça arrive souvent chez les sportifs. Et, et il y a plein de raisons qui peuvent expliquer les, les, les crampes. Ça peut être de la déshydratation, des balancements d'électrolytes. Puis on s'est dit, bon, pourquoi le jus de cornichon, ça fonctionne? Des, puis la moutarde, même chose la moutarde. Là, on s'est dit, c'est le sel, c'est le sodium. Il y a beaucoup de sodium, il y a du sel. Donc, ça veut dire que ce qui a généré la crampe, c'est un débalancement au niveau des électrolytes. Quand on teste le plasma des gens qui ont pris du jus de cornichon ou de la moutarde, ben là, le sodium plasmatique était équivalent. Fait qu'on dit, ah, ben c'est pas le sodium. Qu'est-ce que c'est donc? Il semble, et c'est tout récent comme donné, que ce serait le vinaigre. Euh, L'acidité, la, la, en fait, qui amène un réflexe au niveau du cerveau de dire aux muscles, ben, arrête de te contracter, relax. Et c'est cet effet-là qui ferait en sorte que ça pourrait diminuer les crampes musculaires. Mais encore une fois, des crampes, c'est il y a plein plein de raisons qui peuvent générer des crampes, mais ça pourrait donner un petit coup de pouce. Encore une fois, on a des études qui n'ont a pas énormément de sujets. C'est toujours ça en nutrition. Des fois, on étudie, il y a 20 sujets ou il y a 5 sujets. Donc, ça semble prometteur, mais bon, on ne peut pas confirmer encore que ça fonctionne chez tout le monde.
1: Isabelle, en terminant, on termine avec ça. Le jus de betterave, il y a beaucoup de sportifs qui en absorbent. On en, on en voit de plus en plus aussi dans les produits oui. d'épicerie, dans les jus, les smoothies. C'est quoi les vertus
0: oui, la betterave, euh, c'est intéressant aussi. La betterave contient des nitrates, bon, en doses variables selon les sols euh, où la betterave a été cultivée. Ça a un effet vasodilatateur, donc ça va agrandir le diamètre des vaisseaux sanguins. Il va avoir une livraison plus efficace de l'oxygène aux muscles. Donc, ça peut améliorer la performance, moins chez les athlètes, plus chez les sportifs. Euh, de niveau moyen, je dirais. Et il faut prendre un bon deux tasses de jus de betterave. C'est quand même beaucoup là, parce qu'il y a une dose. En nutrition, il y a souvent une dose euh, à partir de laquelle ça commence à être efficace. Et là, c'est deux tasses. C'est deux, trois heures avant l'événement. C'est pas tout le monde qui aime le jus de betterave non plus. Euh, mais, effectivement, il semble avoir un effet, encore mmh. une fois, moins chez les athlètes qui sont plus, plus entraînés euh, pour améliorer la performance. Puis là, on a parlé juste... Bon, de 4 de, de, de items, il y a aussi la caféine qui peut préserver les réserves de glycogène, améliorer un petit peu la performance, un 100 à 200 mg de caféine, avant l'activité physique peut donner un coup de pouce aussi et puis je dirais, il ben, n'y a rien de miraculeux hein? euh, avant le sport, tu sais, quoi manger avant, pendant, après, ça aussi c'est important, euh, au-delà des aliments « miracles », entre guillemets, il y a juste bien manger qui fait toute la différence
1: Exactement, merci Isabelle Huot, on rappelle que tu es nutritionniste et que tu collabores aussi régulièrement au Journal de Montréal, moi ce que je oui. retiens de tout ça Vanessa, c'est que il n'y a pas vraiment de d'éléments et d'allumeurs miraculeux. Il faut juste comme y aller avec parcimonie puis essayer peut-être. Merci d'avoir été avec nous, Isabelle.
0: Le gros bon sens. Merci exact. beaucoup. Restez branchés. De 9 à 10. Geneviève Peterson. Vanessa Destiné. Les effronter.
1: On parle beaucoup, Vanessa, ces temps-ci de la petite enfance des enfants, plus précisément entre 4 et 5 ans, avec, tu le sais, les fameuses maternelles 4 ans. On en parle souvent à Comment les oublier? ben c'est parce que ça défrait la manchette. Et là, il euh, y a un rapport qui va sortir aujourd'hui. En fait, un rapport qui va être émis par la Direction régionale de santé publique euh, qui révèle en fait que euh, les classes de maternelle 5 ans de Montréal comptent, tenez-vous bien, 28,5 d'élèves Vulnérables, ok. Ça, c'est 5630 enfants euh, qui sont dans des états de vulnérabilité, c'est-à-dire qui ont des problèmes d'apprentissage, qui vivent dans des milieux moins favorisés, euh, des milieux pauvres. Et d'ailleurs, ce rapport-là nous apprend euh, que c'est dans le quartier Saint-Michel que la proportion d'enfants vulnérables est la plus élevée, soit 40,7 40, ce qui est énorme.
3: Donc, c'est en milieu urbain la plupart du temps oui, effectivement.
1: C'est en milieu urbain. Euh, ce qui est intéressant de ce rapport-là, c'est de constater que dans les quartiers euh, qui connaissent quand même euh, des situations financières précaires, on pense à Côte-des-Neiges, entre autres, où il y a vraiment une population multiethnique absolument, tu sais, je pense qu'il y a quasiment comme 250. C'est les Nations unies. Euh, exactement. Euh, ça va bien à Côte-des-Neiges, euh, contre toute attente. Comment ça? Ben, j'imagine, et là, euh, on est vraiment dans la supposition la plus suprême, j'imagine que c'est parce que les valeurs familiales euh, pour, chez les communautés culturelles, d'ailleurs, on en a déjà parlé ici, sont au centre quand même des préoccupations des parents. La religion est encore très présente. Donc, les enfants, malgré peut-être un, une situation financière qui est peut-être un petit peu moins favorable, sont quand même dans des milieux familiaux qui sont stables, qui sont sains. Ce qui n'est peut-être pas le cas à Saint-Michel ni à Hochelaga œuvre. Et là, on parle du profil d'immigration, Vanessa, parce qu'on apprenait aussi que euh, les immigrants de deuxième génération sont désormais plus diplômés euh, que leurs parents, et même plus diplômés
3: que les Québécois. Je n'aime pas l'expression de souche. Exactement. Bien, en fait, c'est que chez les 25 à 44 ans, donc les immigrants de deuxième génération qui sont nés de parents qui ont immigré au Canada, généralement, le taux de diplomation va être plus élevé. Euh, ils se rendent beaucoup plus loin que leur famille, comme tu l'as dit, mais aussi des Blancs par contre, ce qu'on constate, c'est que sur le marché du travail, les emplois offerts à ces personnes-là ne reflètent pas le taux de diplomation. Mm. Là, on peut pas toujours sortir l'argument de l'intégration, Geneviève. À un moment donné... Un il, y des, hum, il y a des discussions peut-être qu'on devrait avoir en société. Euh, pourquoi pourquoi c'est toujours différent, ces chiffres-là? Tu en as parlé tout à l'heure. C'est le facteur de l'immigration en général. Donc, des parents, qu'ils soient éduqués ou non dans leur pays d'origine, lorsqu'ils viennent ici, c'est le fruit de nombreux sacrifices. C'est un processus lent, euh, parfois pour la reconnaissance des diplômes des parents. Euh, S'ils si n'en ont pas, donc si c'est des réfugiés par exemple, ou des gens qui ont fui la guerre, la dictature, c'est de placer en fait tous ces espoirs dans les enfants. On parle souvent de rêve américain lorsqu'il est question d'immigration. Je pense que c'est quelque chose qu'on vit ici aussi au Canada et au Québec en général. Les enfants d'immigrants ressentent une pression supplémentaire pour performer à l'école, pour rendre justice en fait à tous les sacrifices qui ont été faits par leurs parents.
1: Et là, je me disais, Vanessa, en lisant euh, cet article-là dans la presse ce matin, où on a justement qu'il enfants qui sont vulnérables à Montréal, je me disais mais ça va donner du millage à notre bon Monsieur Legault pour ses maternelles 4 ans parce que là je me disais bon, c'est quand même un argument qui est avancé par les, les pros maternelles 4 ans, de dire ça va aider les enfants en situation de vulnérabilité on va leur donner euh, les outils nécessaires, on, ils vont enfin pouvoir avoir un milieu qui répond à leurs besoins à leurs attentes, mais euh, ben non la directrice régionale de la santé publique de Montréal Mylène Drouin, elle, elle dit que ce n'est pas une preuve de la nécessité de développer développer ce réseau-là, c'est-à-dire le, les classes de maternelle 4 ans, elle estime qu'il faut intervenir précocement et qu'il faut, justement, comme on le disait, développer le système qu'on a déjà, c'est-à-dire réinvestir, réinjecter dans les CPE. Comme quoi, hein, tout, les, tous les chemins ne mènent pas à la maternelle 4 ans, Vanessa.
3: Peut-être que M. Legault va finir par entendre raison. Qui sait? On ne sait pas. On lui souhaite.
0: L'actualité vue autrement. Pour comprendre le monde qui vous entoure. Les effronter.
3: j'ai pris la version de Jay-Z de cette chanson d'Alphaville qui s'appelle « Forever Young ». Et tu vas voir, Geneviève, il y a un beau lien avec mon sujet d'aujourd'hui. Geneviève, tu as quel âge? Euh, 23. <rire> as quel âge pour vrai? Dans mon cœur, 23. Mais 36. Dans, 36, donc l'âge que tu as dans ton cœur, c'est euh, 23. Et si jamais... Euh, tu pouvais rester fixé, comme Peter Pan à un âge. L'âge que tu aimerais avoir, ça serait 23 ans, non. vraiment? Non, parce qu'à 20 ans, on est vraiment... Euh, non, non, mais on s'est sketch, la
1: vingtaine. On sait pas encore qui on est, où est-ce qu'on s'en va. Euh, Je pense que en fait, mon âge préféré serait 30 ans. 30 ans. Oui, parce que t'es encore au top de ta game physiquement et
3: en plus tu sais où tu t'en vas dans la vie. Donc moi, c'est mon âge, ça serait 30 ans. T'as pas trop de responsabilités à 30 ans. Ah, moi, j'en pense... avais, j'avais déjà ah, oui. deux enfants. Oh, D'accord. Okay. Ouais, Je viens Je des par... régions. <rire> c'est ça Je parlais de Peter Pan à la blague, mais sais-tu que ça, ça s'appelle vraiment le syndrome de Peter Pan? Il s'agit d'un vrai syndrome qui est, qui est étudié en psychologie, qui euh, se caractérise par le refus de grandir et dans le fond, le désir de rester enfant. Donc, c'est pas considéré comme une maladie mentale, mais c'est plutôt comme l'espèce d'enfant ensemble de symptômes qui sont liés à l'angoisse de devenir adulte. Et on en parlait récemment à l'émission. Hey. Donc, les gens euh, retardent, en fait, l'adolescence et La l'adolescence vivent leur expérience beaucoup beaucoup plus vieux. <rire> Mais là, il y a quelque chose qui se développe, qui est dans l'ère du temps ah, en bon. cette ère de revendications identitaires, Geneviève, n'est-ce pas? Des revendications qui sont parfois légitimes on pense notamment à celle de la communauté trans et des fois des revendications qui sont un peu moins légitimes farfelues oui comme celle de Rachel Lesalle, cette femme blanche qui tente de se faire passer pour noire aux États-Unis la nouvelle mode en matière de fluidité ça serait la fluidité de l'âge euh,
1: de... de... <rire> excuse-moi <coughs>
3: mais euh, ça m'intéresse <rire> oui j'aimerais ça, ça, euh, ça a besoin ce hein, pour, euh... courant là oui c'est ça oui. donc on... tu te rappelles là, à l'émission il y a quelques moi, on parlait de cet homme néerlandais qui essayait de faire mentir son acte de naissance. Donc, cet homme, Emile Rattelban, avait 69 ans sur papier, mais il estimait être dans le corps de quelqu'un âgé de 49 ans. Ah, C'est comme Mick Jagger, un peu. Euh, non, Mick Jagger, c'est complètement autre chose. Il refuse de vieillir. Ben, Mick Jagger, il est, il est déjà mort dans ma tête depuis très longtemps. Comme Karl Lagerfeld. Un peu, un peu. Ils sont un... tous sur la même île, l'île de Marilyn Monroe et d'Elvis Presley, ces gens-là. Ils gens vivent dans une crypte ou dans un frais, je ne sais pas. Ah, mais ça, c'est bon. Non, c'est toujours bon, un frais. Et donc, cet homme-là euh, avait fait des démarches auprès de la justice néerlandaise pour faire changer, en fait, les interventions, les informations sur son certificat de naissance. Parce qu'il <rire> avait été voir des médecins. Ces médecins lui assuraient qu'il avait effectivement le métabolisme d'un homme âgé d'une quarantaine d'années. Parce que ah. c'est un peu ça, Geneviève. Avec la science, la médecine, aujourd'hui, les gens vivent mieux. Les gens vivent plus longtemps aussi. On est en meilleure santé aujourd'hui qu'on ne l'était il y a un siècle de ça, évidemment. Donc, effectivement, c'est possible de faire mentir son, son âge si on se base su, seulement sur les qualités biologiques. Oui, mais moi, j'ai l'impression, c'est peut-être juste moi qui vis dans mon rêve, là, mais j'ai l'impression qu'on a l'air moins vieux qu'avant.
1: <rire> tu mettons, quand j'étais quand quand petite puis je regardais mes tantes ou ma mère au même âge. Il me semble qu'il y avait toute l'air à des matantes, mais. C'est peut-être juste une espèce de truc que je me fais croire pour me faire à croire que je ne suis pas de que j'ai l'air plus jeune ou qu'on a tout un peu l'air plus jeune qu'avant. Ou c'est peut-être qu'on prend mieux
3: soin de nous. Ben, je pense qu'on prend moins, mieux, mieux soin de nous en général. On a accès à plus de produits, notamment en termes de, de cosmétiques pour prendre soin de nous plus Acide longtemps. Glycolique. Les gens aussi euh, s'assument. Je parlais du syndrome de Peter Pan. Un des facteurs de ça, un des éléments qu'on retrouve, c'est que les gens vont s'habiller plus jeunes que leur âge aussi. T'sais, on oh, on se sent moins forcé de rentrer dans dans le moule de Monsieur Madame. S'habiller plus jeune que son âge. Exactement. C'est quoi, quoi s'habiller selon son âge, tu sais Vanessa Ça te gosse pas toi ça Ah tu peux pas porter ça parce que as plus que 35
1: ans. Tu t'en rappelles Il y avait toutes sortes d'articles ben, comme bien ça. Qu'est-ce qu'on peut porter à ci ou à ça euh, oui. Moi ça me gosse.
3: Mais ça a éclaté tout ça maintenant. On va voir des monsieur euh, de 65 années en jogging Adidas ou en tu sais. Il y, y a comme une espèce de libération dans la mode, dans le milieu de la mode qui fait en sorte que les gens ne se sentent plus définis par les vêtements qu'ils portent. Euh, au niveau de notre cher Emile, c'est l'Irlandais. Lui il fait une comparaison euh, au niveau de la fluidité de l'âge avec la température. Il parle de ressenti en fait. <rire> Parce qu'il parle de la météo en disant quand il fait 12 degrés dehors, mais que le ressenti est de 8, c'est le ressenti qui est important. Moi, mon ressenti, c'est que je suis bien plus jeune que mes 69 ans. Okay, est la, croit à ça, Attends, Geneviève? la question
1: qui tue, Vanessa, oui. est-ce que ton ressenti peut changer? Est-ce qu'une journée je peux me sentir comme si j'ai 12 ans, puis une autre journée comme si j'ai 72 ans? Parce que ça m'arrive <rire> 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 Je
3: pense Clairement. que oui, parce que des fois <rire> on se réveille avec le dos barré après une séance de ballet particulièrement oui. éprouvante et j'ai l'impression d'avoir 30 ans de plus que j'ai réellement, Geneviève. Je pense que oui, c'est ça le, le concept de fluidité, en fait, c'est que ça peut varier au gré du temps. Et il y a d'autres cas concrets de gens qui réfutent leur âge. Par exemple, au Canada, on a Stephanie Walsh, qui est âgée légalement de 55 ans. <rire> c'est une femme trans qui vit comme une petite fille de 6 ans. Elle a une maladie mentale. Là. En tout cas, ben en fait, elle a été sujette à la dépression et à l'anxiété liée à son coming out. Donc comme femme trans, il y a une dizaine d'années et elle explique avoir trouvé dans cette espèce de villa où elle se réfugie dans une identité de fillette de 6 ans ce à côté de quoi elle est passée en grandissant. Donc, c'est comme si elle revivait son enfance sous le sexe que, dans lequel elle se sentait à la base. Donc C'est comme un rebirth. C'est comme, un comme une façon de, de revenir à la vie pour pour cette femme-là. Évidemment, il y a des dérives parce que, il y a quelques mois, il y avait un monsieur qui avait utilisé euh, ce même argument-là de « clover gender » ou de « trans âge » pour agresser sexuellement des enfants.
1: C'est euh, quand même un discours euh, qui est largement répandu dans les communautés web de pédophiles. Le fait que des enfants. L'âge c'est un chiffre puis que aussi la pédophilie c'est une orientation sexuelle mais aussi la, quand on parle de fluidité de l'âge, il y a des garderies pour adultes. Moi quand tu me parles de cette madame-là. Ça c'est un fétiche. Ben c'est ça. Moi quand tu me parles de cette madame-là qui est trans qui vit comme une petite fille de 6 ans puis qui joue à la poupée toute la journée, il y a une partie de moi quand même qui peut pas s'empêcher de penser que un, c'est pas tellement normal en guillemets puis que deux, ça a rapport avec quelque part un fétiche sexuel.
3: Ben il y a quelque chose de weird un peu mais au-delà des considérations psychologiques qui sont propres à chacun, Geneviève tu reconnais quand même, qu'il y a un culte de la beauté et de Bien la sûr. jeunesse qui ah est oui? très présent. On en parle régulièrement oh. à l'émission. Euh, D'ailleurs, il euh, y a, y a des milieux qui sont plus cruels que d'autres en matière d'âge ou vieillir, on ne pardonne pas ça. On parlait tout à l'heure de Karl Lagerfeld qui a longtemps justement entretenu le mystère sur sa date de naissance, 1935, pour ceux qui se posaient la question. Il euh, y a d'autres vedettes aussi, Beyoncé, Jay-Z, qui mentent constamment sur leur âge. Trop, hein. On ne sait pas quel âge qu'ils ont réellement. Et donc, euh, l'âge, c'est quelque chose avec lequel on peut jouer facilement. Au-delà des fétiches, vraiment, Geneviève, dans la vie de tous les jours... Qui ment pas sur son âge? On connaît beaucoup de BNC gens. et jay il y a beaucoup de théories sur leur âge. Il paraît qu'il y aurait comme cinq ans de plus. Oui, absolument, absolument. Et euh, je, je suis tombée sur une entrevue d'une jeune fille qui, évalue, qui évolue dans le monde de la mode en France. Donc, une jeune mannequin franco-rwandaise, Christelle Yambabiza, qui explique mentir en permanence pour obtenir du travail. Non, Parce qu'on est même dans le milieu de l'emploi. Et là, on écoute ce qu'elle avait à dire, oui. si tu permets. La première fois, lorsque je suis allée à la Fashion de Milan, on m'a dit clairement, Christelle, si des clients, des directeurs de casting ou des mannequins te demandent ton âge, tu leur dis que tu as 18 ans. Pour vous, c'est peut-être anodin, c'est peut-être un détail, mais pour moi, avoir 31 ans, euh, et vous le dire, c'est une étape. C'est une délivrance, c'est même un soulagement. Je mens au quotidien, tous les jours, quoi, à peu près tout le monde. Je pensais être la seule au départ, mais sur les 3 ans, j'ai quatre copines mannequins qui m'ont avoué avoir entre 28 et 31 ans, alors que tous les jours, elles disent qu'elles en ont 22. Moi, je ne comprends pas pourquoi, en fait, il faudrait avoir un certain âge pour devenir mannequin, sachant que moi, je travaille tous les jours. Je ne comprends pas. En ce moment, j'ai 24 ans supposé et lors de, les, de la dernière fâche de j'ai bien senti que j'étais déjà C'est quand même vieille. troublant ce première... qu'on entend, Geneviève. <rire> bah,
1: attends, mais... <rire> Oui, c'est troublant parce que, évidemment, euh, ça me surprend pas là, dans le milieu de la mode que les mannequins doivent mentir sur leur âge. D'ailleurs, les actrices mentent sur leur âge régulièrement. Mais euh, d'ailleurs, ce qui est vraiment très fascinant dans les fiches de casting des actrices, c'est qu'on a leur âge réel et l'âge qu'elles peuvent jouer. C'est-à-dire, euh, tu auras, par exemple, une actrice de 37 ans qui peut jouer 29 ans. Mais dans le milieu de la mode, là, on est scruté. Ça m'étonne quand même qu'une femme de 32 ans puisse passer pour une femme de 24 ans. Je veux dire, la peau n'est pas la même. Tu peux avoir l'air jeune, mais l'élasticité de la peau,
3: euh, en tout cas, elle doit avoir de l'aide dans sa face. Elle les franco rwandaise Et qu'est-ce que je dis tout le ah, temps, Geneviève? Relax, don't crack. Donc, euh, elle a l'air effectivement très jeune. Et elle a aussi cette silhouette filiforme bon. propre au milieu de la mode dont on parlait. Qui donc, fait très jeune femme. Qui fait très jeune femme. Donc, euh, un âge indéfini. Et là, tu parlais euh, de l'âge en général là, dans le milieu de la mode. Il y a un chercheur, euh, Robert Harrison, de l'Université Stanford, qui a fait, lui, un essai la sur la ah, jeunesse. Il parle de l'âge culturel. Parce que lui, il considère que l'âge en fait, c'est une donnée administrative qui n'a pas grand-chose à voir avec l'expérience qu'on a dans la vie. Je suis quand même un peu d'accord sur ça, mais on en discutera. Donc, lui, en plus de l'âge biologique, il y a l'âge psychologique, donc tu disais tout à l'heure dans ton cœur avoir Moi, 23, 23 ans. Il y a aussi un âge culturel qui n'est pas nécessairement lié aux deux premiers. Et donc, il, a, il dit en fait que l'âge est aussi déterminé par la société qui nous entoure. Donc, il y a une pression sociale de correspondre à un certain âge et régulièrement, on va se fixer un peu là-dessus. Donc, euh, c'est comme de dire, on parlait de l'adolescence tout à l'heure, justement, culturellement parlant, sachant que les gens euh, retardent les étapes de l'adolescence, ben c'est vraiment, on est dans cette ère-là, donc, c'est Mais c'est pas... un peu pathétique, non? Qu'est-ce que ça oh! dit sur nous qu'on veuille pas vieillir, qu'on veut... Puis moi, je suis
1: là-dedans à fond, la caisse, là, je veux dire, il y a rien qui me déprime le plus que de savoir que je vais inévitablement vieillir... Et puis comprendre la mode, puis qu'on a, tu sais, il y a quelque chose de,
3: tu sais, passer la poche, c'est poche, ça me tente pas. C'est poche, mais pourtant il y a des chercheurs qui se penchent là-dessus, Geneviève, parce que c'est l'avenir de l'humanité. On devient, <rire> devient. Non, non, d'atteindre l'immortalité. Oh, les oui. gens, tu dis que c'est pathétique, mais les gens ont peur de mourir. Ben, les gens. Hein. <rire> oui, ah oui, ah oui. C'est ma plus grande peur. Mais non, non, mais la psychanalyse. Il y
1: avait un film quand, quand j'étais petite que le titre français c'est La mort vous va si bien. Et là-dedans il y avait Goldie Hawn et une autre fille que je me rappelle, je je l moi aussi Et là, euh, en fait, elle sortait avec un chirurgien euh, plastique. Je pense que c'est euh, pas Glenn Close, euh, en tout cas. Mais euh, il mettait au point un filtre. Euh, tu buvais ça et tu redevenais jeune et tu vivais éternellement. Et je me rappelais, j'écoutais ce film-là puis je me disais, waouh, c'est ça que je veux. Moi, je veux boire le filtre et jamais mourir. Puis je pense que notre fascination des vampires, tu sais, toute la culture d'Anne Rice, euh, la culture euh, Twilight, ça vient de là.
3: Ben ça oui, vient de mais l'alchimie aussi. C'est ouais. vieux comme le monde, là, littéralement. Là, je m'excuse, mais c'est vrai que c'est vieux comme le monde. La recherche de l'immortalité, l'alchimie. la la Meryl, Meryl Streep notre actrice avec Goldion. Ah ouais. oh oui, là, bon, vous, bien. Puis il y a Bruce Willis, c'est malade. Allez, ce là. film-là. C'est mais c'est très bon. bon. C'est très drôle. Et donc, euh, la pierre philosophale, donc tous ces processus-là pour rester en vie le plus longtemps, bien, ça devient de plus en plus concret, en fait. Parce que, comme je le disais en, en introduction, on vit de plus en plus vieux et les gens veulent vivre longtemps donc ils veulent vivre en santé en santé le mot clé le mot clé et là il y a cette mode du transhumanisme donc présentement le, le, dans le, la silicon valley et ça sonne science-fiction moi j'ai peur j'ai lu les articles j'ai peur je <rire> j'ai lu, lu des articles qui m'ont dressé les poils sur les bras tu sais tu connais Walt Disney tu sais que Walt Disney à l'époque déjà c'était fait fait... Voilà. Ah, la girl ça m'étonne que soit s'opète je, je pas sais fait réugéniser. puis là avec le réchauffement climatique on sait pas si genre notre chat Walt Disney va, est en train de dégeler là, dans un congélateur à la
1: fonte des glaciers. Quelque il a augmenté le
3: niveau des glaciers. <rire> Allez vérifier son état pour voir s'il est encore congelé. Guys, ça presse. Et donc, la, après la cryogénie, la nouvelle mode, c'est le transhumanisme. Donc, on développe des robots, on développe des techniques pour permettre aux gens d'atteindre l'immortalité, Geneviève. Il y a beaucoup de millionnaires, dont les fondateurs de Google, les deux fondateurs, qui ont avoué que leur but dans la vie, c'était de tuer la mort. Littéralement. Donc, je... je sais pas quoi dire. Ils ont créé des agences de recherche pour développer des techniques menant à l'immortalité. Ça se passe en ce moment aux États-Unis. Ça a l'air intéressant. Ça a l'air terrifiant, Geneviève. Non, je moi, j'aime ça. Débranchez-moi de la matrice. Euh, je te dis, la capsule de cyanure, oh. je me rendrai pas là, Geneviève. Ils ont investi 1,5 milliard de dollars, en fait, pour régler le problème le plus fondamental non résolu de la biologie. Mourir. C'est-à-dire vieillir et mourir. Mais attends, tu sais qu'il y a une étude
1: qui est sortie il n'y a pas longtemps. J'ai lu ça dans le magazine Science et Vie. Je crois comme quoi les cellules ne mourraient pas et notre mort est restée encore vivante comme des semaines. Et ça, ça, c'est comme une un av un avancée majeure là,
3: en science. Et sachant qu'on est dans l'ère des robots qui s'en viennent, les gens espèrent pouvoir combiner les corps des robots au corps des humains, en fait, wow. pour prolonger la vie. Mais à partir de là, pas. Est-ce bien... qu'ils vont venir à bout de ma cellulite? Moi, c'est ma seule mmh, question. Je ne pourrais pas je dire, Geneviève. Mais quel âge a un robot? Ben, il y a l'âge que dans sa tête. Est-ce que Vanessa? les robots vieillissent? Mais ben, je pense pas. Mais ils rouillent en tout cas. Les ouais. robots vieillissent. Rêvent-ils, Geneviève? C'est pas la prémisse un peu euh, du fameux film, là, mon
1: Dieu? a quelqu'un, un sac brun que je respire dedans, <rire> parce que je pense que je fais une crise de panique. Écoute, Vanessa, c'était fort intéressant. Tout ça, moi, je continue Vous à, à dire. Pas dire ce que soir? Mon âge an, idéal, c'est 30 ans. Là, tu sais, c'est quoi? Ça
3: serait quoi? J'ai 28 ans. J'ai 28 ans. J'ai pas encore atteint le 30 ans. On s'en reparle dans deux ans, OK?
1: <rire>
0: Merci. Pas d'histoire de sacoche, puis de rouge à lèvres. des idées du crack les effronter
1: euh, on est avec Elisabeth Hosking. Euh, si vous la connaissez pas, vous allez la connaître parce que euh, c'est une enfant, pas comme les autres, une adolescente de 17 ans. Une enfant prodige, on peut dire ça comme ça. C'est une planchiste. Bonjour Elisabeth. Bonjour. On te reçoit aujourd'hui euh, parce que, écoute, tu vas participer euh, bientôt euh, à ta première compétition sur le circuit professionnel, le Burton U.S. Open, c'est au Colorado. Oui. Et euh, moi, quand je te regarde, je ne peux m'empêcher qu'être admirative parce que, il me semble que dans ma tête, euh, la planche de snowboard pour les individus, c'est un sport que ça fait pas longtemps qu'il est aux Olympiques. D'ailleurs, tu es allée à tes premiers Olympiques. À quel âge? À 16 ans. Oh, On ouais. est la plus jeune de l'équipe, non? Oui, la plus jeune de la délégation canadienne. Au complet? Oui. Mais là, OK. On va parler de ton rêve olympique, puis depuis quand tu fais du snow dans quelques instants, mais comment tu te sentais de te rendre aux Olympiques à 16 ans alors que tu étais justement la plus jeune de la délégation? Est-ce que les gens agissaient avec toi comme si tu étais un peu leur petite
4: enfance qui t'avait adopté Comment ça se passait? Les gens étaient très, très, très gentils avec moi. C'était ça avec tes parents? Mes parents, ils étaient. Ils sont allés visiter, c'est sûr. Euh, mais tu sais, on a les, les athlètes, ils ont. Ils habitent dans le village, ça c'était vraiment cool. Oh! Qu'est-ce qui était cool là-dedans? Ben, dans le village, j'avais toutes des athlètes, c'était juste des athlètes et des entraîneurs qui étaient là-bas, c'était
1: vraiment veux cool. Moi, savoir qu ce qui se passe dans le village des athlètes, Elisabeth. Est-ce
4: est qu'il y a des scandales? Est-ce que c'est le party? Est-ce que vous couchez à 4 heures du matin? Non. Hein? Ce qui se passe dans le village olympique reste dans le village olympique. pas <rire> Non, c'est pas vrai. C'est vrai. vraiment cool. Il y avait plein de buildings différents. Euh, tu avais la cafétéria, <rire> un peu comme l'école, où tout le monde se ramassait là-bas. Mm -hmm. euh, tu sais, il y avait une salle de jeu. Il y avait une salle avec des TV pour regarder des sports ou d'autres chaînes euh, avec, des, avec des chaises de massage. Ouais. Toi, c'est ça qui t'a le plus marqué, les chaises non. de massage. Tu sais, quand tu vas <rire> la rue Mont-Royal,
1: tu peux faire masser <'allais> le dos... <rire> Non,
4: je allée une fois, mais c'est cool pareil. <rire> Moi, j'ai tout,
1: tout le temps peur que ces chaises-là me blessent le dos. J'ai tout le temps peur. Je, je trouve que c'est à utiliser avec parcimonie. Tu devrais faire attention, Elisabeth. Ouais, ouais. Écoute, à quel âge tu as commencé à faire du snow? Parce que c'est pas, euh, il me semble, un sport traditionnel
4: chez les filles. Est-ce que tu t'es mis. Euh, Est-ce que tu faisais du ski avant? Ouais, ben, euh, je faisais du ski depuis, depuis l'âge de trois ans. Euh, après, comme. Petite sœur j'étais jalouse de mon grand frère qui faisait du snow. En fait, <rire> j'étais toujours jalouse de ce que mon grand frère avait parce que je voulais être comme lui. Euh, donc, après ça, j'ai commencé à faire du snow. En fait, j'ai demandé à mes parents « tu sais Je veux un snow ». Ils étaient genre « Non, là, il faut que tu attends à 8 ans » parce que mon frère, il a eu son snow à 8 ans. En fait, il voulait que ça soit égal. » Mais un moment j'ai ma, ma côte chez nous. ben mon entrée est faite en U avec une mmh. pente. On vous souvient de ton amour de
3: la demi-lune? J'ai juste.
4: <rire> ouais, fait. Ouais. <rire> euh, j'ai juste pris le snow à mon frère, j'ai monté mon entrée, puis je l'ai descendu. Puis là, mes parents, ils, ils m'ont regardé dans la fenêtre, puis ils ont fait, ouais, peut-être que. Peut-être qu'on devrait lui, lui en louer un. Fait qu à sept ans, j'ai commencé. Euh, puis euh, faire du snow, un peu des compétitions régionales et être dans un club, j'ai commencé ça à, à 10 ans. Ben, mon premier camp d'entraînement était à 9 ans. J'allais avoir 10 ans, c'était l'été. J'allais avoir 10 ans comme le prochain mois. Euh, ouais, Est-ce que tu étais la seule fille? Euh, au, au camp d'entraînement. Euh, non, il y avait une autre fille. Mais quand j'étais plus jeune, comme dans le club euh, où on pratiquait, j'étais la seule fille. J'ai ben, toujours été uh, « one of the boys », tu tu te qualifies-tu de tomboy? Quand j'étais plus jeune, oui. Là aussi, mal un peu plus. Euh, mais... Ouais, tu sais, c'est toujours le fun d'avoir des amis gars. Parce que moi, c'est ça
1: l'impression que j'ai du snowboard. J'ai l'impression que c'est un sport de gars. Puis, tu sais, on parle beaucoup de la culture bum un peu. Tu sais, on parlait des. des... Ben oui. <rire> Puis ça, là. Ben quand même, euh, tu sais, quand on regarde des vidéos de snow, euh, des, des, des snowboarders professionnels qui se font launcher en bas de des hélicoptères, il y a toujours un, un certain lifestyle qui vient avec ça quand même. On peut pas nier ça.
4: Ben, plus vraiment pour vrai, là. Vraiment, c'est plus rendu ça. Euh, Maintenant, il y a beaucoup de plus de, de réglementation avec des compétitions. Tu juste au, au, au championnat du monde, je me suis fait euh, euh, un pipi test. Oh, des... Je ne faisais pas allusion au en fait que vous étiez tous des drogués. Non, <rire> non, non, non. Je non, mais, non, je sais, mais c'est ça encore la. C'est ça, ça encore la, la vision que le monde a pour les snowboarders, mais je veux, veux juste dire que c'est vraiment plus rendu seul, là, la, ça. C'est un vrai sport, ouais. c'est
1: exigeant. Ouais, Parle-nous de oui. ça, justement. Parle-nous de ton entraînement. Parle-nous de ce que ça demande euh, comme <rire>
4: sacrifice. C'est quoi ton horaire? Euh, mon horaire, c'est je suis souvent partie et pas à la maison et pas avec mes amis. Pis ça, t'aimes pas ça? C'est tes amis? Bien, ben, te te c'est sûr que ma, ma, ma famille puis mes amis, ça me manque. C'est. J'ai 17 ans, je vais avoir 18 ans cet été, fait qu'en ce moment, je suis en train de manquer beaucoup de fêtes de 18 ans. c'est un gros milestone pareil. Puis en même temps, tu Mais, vas au cégep dans un programme de
1: sciences nature, donc tu réussis quand même à ouais. concilier tes études avec tout ça, même si tu euh, étudies
4: à distance. Comment ça se passe? Oui, ben, ça, je fais l'école à distance. C'est sûr que j'ai j'ai réalisé que le, le, la marge entre le cégep et le, le secondaire, c'est assez difficile. Donc euh, j'ai essayé la session passée d'être euh, étudiante temps plein. Je vais un peu plus là prochaine session, je vais, je vais aller étudiante partielle avec un cours parce que je trouve quand même que l'école c'est assez important. Mais euh, ouais avec euh, avec mon horaire chargé d'être souvent parti, souvent en entraînement physique ou tu sais à sur la route, c'est assez difficile. Là, toi, as, ta spécialité, entre guillemets,
1: c'est euh, la demi-lune. Oui. Comment on s'entraîne? Parce que là, tu toi, tu t'en vas en voyage et tout, mais proche de chez toi, tu sais, t'habites tout. Comment ça se passe? Proche de
4: chez moi, je fais plus d'entraînement physique, puis euh, tu veux dire dans un gym, là? Oui, oui. Okay. Dans, dans un gym à, à Saint-Jérôme, il, il y a un IRS, l'Institut Régional des Sports. on n'a pas. Il a pas quelque chose aussi gros qu'à qu Montréal, mais c'est assez c'est assez le fun, c'est plusieurs athlètes de la région ils s'entraînent là puis euh, sur neige, il y a pas de demi-lune à part à, à Stonham. donc des fois des fêtes de semaine je vais à Stonam, mais sinon c'est vraiment euh, en voyage euh, la, la, la place où je suis allée plus souvent, c'est Colorado. Donc. Et là, Elisabeth, tu vises une médaille
1: olympique à ouais. Pékin. Euh, évidemment, j'imagine, ben, c'est un grand rêve, tu
4: veux performer. Qu'est-ce que, si ça arrivait pas? Ouf! Euh, pour les prochains. Pour les ceux après ça. Toi, tu te laisses pas décourager? Non. OK, mais non, non. C'est, tu sais, les olympiques, c'est un événement de, de temps puis je sais, d'autres. Mais c'est sûr que je la veux, là, la médaille, donc, euh, tu sais, les, les, les prochains après ça. Est-ce que tu ressens ouais. une pression de performer dans la vie en général? Des fois, des fois, ben c'est moi qui mets la pression, tu sais, c'est moi qui veux euh, me rendre en finale ou, tu sais, avoir le, le podium, donc, des fois, c'est sûr que ça l'arrive, là, mais, tu sais, quand, quand j'essaie de, tu sais, rider pour, pour moi et pas pour les autres ou pour le résultat, tu sais, vraiment comme, parce que, J'aime ça, puis dans ce mindset-là, là, ça, ça va bien. Parce que c'est ouais. ça, tu sais quand je t'entends dire, j'ai commencé à faire du ski à l'âge de 3
1: ouais. ans, euh, mes parents m'ont mis sur un snow à l'âge de 7 ans parce que je le demandais. J'imagine que ta famille, c'est une famille euh, sportive. tu sais ouais. euh, Je me demande jusqu'à quel point tes parents t'ont poussé. tu sais Je me demande jusqu'à quel point
4: c'est le rêve des parents de voir leurs enfants ouais. se rendre aux Olympiques. Ben, c'est sûr que, euh, oui, ils ont, un, ils ont un rêve, mais, tu sais... Là, je, je le réalise que pas c'est pas un, un leur rêve, c'est leur rêve parce que c'est le mien. Tu sais, tout le monde autour de moi maintenant sont comme, tu sais, on y va, on va avec toi parce que toi, tu y veux. Puis si tu veux plus, fais juste nous le dire puis on arrête puis on change nos plans. Et là, ouais. tu es ambassadrice pour le club des petits-déjeuners. Parle-nous de ton implication auprès de cet organisme-là. Oui, euh, ben ma mère était bénévole en chef à mon école primaire. Donc, euh, j'ai toujours vécu un peu autour de tout ça. Et après euh, tu je voulais continuer rendu au, au secondaire avec ma, ma carrière un passeport je voulais je voulais juste continuer à m'impliquer donc euh, maintenant je suis ambassadrice puis je suis capable de faire des servir des déjeuners à d'autres écoles puis inspirer des jeunes donc tu t'impliques cool. vraiment pour vrai là tu ouais. y ouais, ouais. OK euh, à part une médaille d'or aux jeux olympiques de Pékin qu'est-ce qu'on te souhaite dans un temps plus rapproché là je pense qu'il va y avoir une soirée bénéfice le 9 mai Oui oui une soirée bénéfice pour m'encourager dans mon prochain euh, cycle olympique euh, le 9 mai au mirage. Donc, ça, je suis vraiment euh, vraiment excitée pour ça. Mais sinon, c'est d'autres compétitions et d'autres entraînements. Ouais. C'est ça ta vie? tu fais euh, Puis, est-ce que tu vas aller à les fêtes de 18 ans, tes amis? Tu penses, c'est quand le moment où tu as un petit break, t'en as tu Oui, oui. Euh, cette semaine, je suis à la maison. Après, la semaine prochaine, je repars pour deux semaines aux États-Unis. Puis, je reviens deux mois avec euh, rien, ben, de l'entraînement physique, euh, du repos. Puis la soirée le 9 mai, que, dont j'ai vraiment hâte. Mais après ça, euh, ça c'est juste un autre trois semaines. Ben, juste un autre. Un, trois semaines euh, de retour aux États-Unis. Après, c'est un peu plus l'été, là. Mais écoute, on va te la souhaiter, ouais. Elisabeth Huskin, ta médaille. Puis on va aussi te souhaiter mmh. des fêtes d'amis. On va ouais. te souhaiter de manger des chips. Puis euh,
1: c'est cool ouais. que tu aies servi des petits déjeuners. Merci d'avoir été avec ouais,
0: nous. Merci Cube Radio.